0: Imivel Ádámmal, Krisztyánnal és Jánossal. Sziasztok kedves hallgatók! Ez itt a letcko.hu podcast, és a mai nap ismét van egy vendégünk, egy külső ember, aki hát nem itt túl mellettünk, mert hogy mi ugye nem szoktunk takarítani itt a Elefántson toronyban, tehát ő inkább azt mondta, hogy otthonról jelentkezne be. Tamás! Sziasztok! Mit lehet tudni róla először, mielőtt még itt belemegyünk a beszélgetésbe? Mert hogy Tamás egyébként csak azért hívtuk meg, na jó, nem csak azért, hanem mert az előző adatbázisos beszélgetésünkkel kapcsolatban lenne egy pár ilyen hozzáfűzni valója, ami talán ki fog tenni egy órát.
1: Hát, meg. Ja. <gül> Reméljük, mert hogy lehet, hogy nem fogunk tudni hozzászólni majd a mondandók. Igen, és
0: akkor húsz perc után oké, mindenki mehet haza, és akkor így Köstse. random rendelni fogunk.
2: Jó. Én abban is benne vagyok, random rendelés, az megy.
0: <gül> Na, szóval akkor mivel is foglalkozol, így visszatérve az előzőre?
2: Hát én jelenleg adatbázis is architekt vagyok, <gül> Elsősorban mssql en foglalkozom, nem DBA, tehát nem adminisztrátor, én inkább a fejlesztés oldalával foglalkozom a dolognak, jó rész BI rendszerekkel. Mm. És valahonnan onnan kezdtem, ahol, ahogy ti is, tehát én is PHP-val indultam, még annak-annak idején régen. A, aztán szépen lassan így átcsúszott, mert használtunk adatbázisokat, és nekem az a világ jobban tetszett, úgyhogy átnyergeltem. Nagy van alakban ennyi. Igen, kevesebb volt
0: benne a DIY, meg az Echo.
2: Uh, igen, helyettük inkább volt, meg return vagy exit.
0: <gül> Jó, és akkor ugye mi, mi is az, ami, ami a leginkább uh, itt szúrta a szemed, ugye az előző részben? Itt tényleg csak mindenről beszéltünk, hogy akkor ugye az adatbázis irányából indulunk el, de akkor ezek szerint ez nálatok. Uh, nálatok másképp van, vagy hogy 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 működik ez nálatok, hogy akkor ott is adatbázisból elindultok, és onnan építitek fel a dolgokat?
2: Hát leginkább az én projektjeimben mostanában csak adatbázis van. Tehát ugye, mint mondtam, bi foglalkozom, tehát vannak természetesen alkalmazások, körbe-körbe, de mi ezeknek az alkalmazásoknak csak az adatbázisaival beszélgetünk. Általában közvetlenül, nagyon ritkán abban keresztül. Viszont a mi rendszerénken belül a Maga a BI, az ugye csak gyűjtögetjük az adatokat, aztán kitoljuk valami interfészre, ahol lehet kereskelni közöttük, nagyon csúnyán megfogalmazva, de amivel én foglalkozom, az nagyon szorosan csak maga az adatbázis réteg, amire aztán olyan kliens jön, amilyen kliens jön. A, azt azért hozzá kell tenni, hogy ez ugye nem tranzakciós rendszer. Én nem ORTP-vel foglalkozom elsősorban, hanem olappal, vagyis analízissel, ahol egy picit azért mások a követelmények, és hát igen, mi az adatbázis irányából közelítjük meg a kérdést, hol a forrás adatbázisok irányából, hol pedig az üzleti modell irányából. De végeredményben igen, mi az adatbázis, vagy legalábbis általában én az adatbázis irányából közelítem meg. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az üzleti követelményekre itt is szükség van ahhoz, hogy ebből bármit kihozzunk.
0: Na ja, hát ezt gondoltuk. <gül> <gül> hogy így a, nem, a, nem a semmire fogjátok elégetni el a
1: pénzt. Hát, igen, meg akkor minél dolgoztok, hogyha nincs mögötte. <gül>
0: hát fie, hát, sok cég hogy... megél ebből.
2: <gül> Egyébként igen. Ja. A, ugye az előző rész, vagy az előző adásra picit visszatérve, alapvetően ennek jónak tartom a gondolatokat a webfejlesztés irányából. De. Ami, amit elkezdtetek igazából mondani, vagy elkezdtétek ebből az irányba vinni a beszélgetést egy ponton, hogy mi lenne, hogyha az adatbázisra úgy tekintenénk, mint egy microservice-re. És akkor föltösem a kérdést, hogy ez mennyi problémát oldalna meg, ami az előző adásban elhangzott, szerintetek.
0: Hát figyelj, hogyha ha úgy veszük egyébként, akkor akkor tényleg lehet úgy tekinteni rá, mint egy microservice-re, mert annak ugye a legtöbb ilyen követelményét ugye ellátja, mert ugye nyilván ugye valamiféle ilyen webes felületet illetve hát igen, ilyen API-n keresztül ugye eléred, ugye megvan a saját ilyen kis keserése, tehát akkor megvan a saját kis adatbázisa is, nyilván ugye egy adatbázisnak, tehát ugye akkor ő is ugye egy single storage-ból dolgozik, és, és mondjuk abból a szempontból másabb, hogy azért így nem nagyon szoktak ott áthívni, még már lentebbi rétek már ugye nincsenek, De igen egyébként lehet. És szerintem úgy is hasonló, hasonló ilyen konszenzusra jutottunk a végén mi is, hogy akkor ugye tekintsünk úgy rá, mint, mint valami api. De nem nem milyen Microserv ezt a analógiát ezt nem hát Igen, elő. Tehát
1: semmiképpen sem Microservice, mondjuk inkább egy külső servicenek, mert azért általában annál többet tud főleg az a, a, abból kifolyólag, ugye, hogy mekkora storage lehet mondjuk mögötte. De hát ja, nem jaj, is igen, so méret, tehát egy hanem inkább alkalmazás. az, hogy mennyire,
0: mennyire sok oldalú.
2: Igen, igen, tehát igen inkább, igen, inkább ebből oldalú. az oldalról. Én, én szeretek úgy tekinteni az adatbázisra, mint egy nagyon jó körült határolt feladatokkal ellátott alkalmazás. És hogy miért? A valamelyik nagyon régi részben talán a doktrines, tehát, a második adás volt, amikor felmerült az a kérdés, hogy adatbázis logika, vagy, bocsánat, üzleti logika az adatbázisban. Jó-e, rossz És nem feltétlenül tárolt eljárásokra, gondolok itt.
1: Ha nem, ilyen triggerekre vagy? vagy... Ö, lehet, hogy, lehet, hogy én vagyok egyébként a, a korlátolt ezen a téren, ö, de hogy milyen más reprezentációt kell, kellene tudnunk elképzelni egy adatbázison belül, mint üzleti logika, mint mondjuk tárolt eljárások függvények.
2: Alapvetően, hogyha belegondolsz, már az egyfajta az egy üzleti logika, hogy milyen típusú egy mező, amiben íjhatsz. Uh-huh. Az már egy üzleti logika, hogy egy mező lehet-e null, vagy nem lehet null.
0: Jó, ez, ez igen, ez uh-huh. nyilván ugye, hogy az okkal van.
2: Már az egyfajta üzleti logika, hogy ha nem is veszed fel a forinti constraint de hogy milyen struktúrában van két táblának a kapcsolata egymáshoz mert az meg fogja határozni, hogy te mit tudsz csinálni vele.
0: Szerintem egyébként nem nem is ez volt a bajunk egyébként az előző részben, hogy akkor ezeket, mert nyilván egyébként ez egy ilyen mint ahogy ugye a security-nál is, hogy ugye nem egy layer fogja ugye majd megadni a biztonságot, és ahogy ilyen defenzíven akarunk programozni, akkor nyilván hogy nem csak az fogja majd megoldani, hogy az apin oda rakunk valamire egy, nem tudom, anitációt, és akkor kész azok, most kezdve nem lehet null, hanem ugye nyilván ez több lépcsőn, ugye ezt megtesszük, hogyha az egyiket elszúrnánk, akkor ne az legyen, hogy ilyen Swiss cheese modell, hogy felhúzzuk ugye a rétegeket, és akkor egy csomó helyen így áthasítunk ugye a sajtnak, hogy én és akkor kész, végel megtörtént a baj, hanem akkor tényleg minél több ilyen réteg van, annál jobban be tudjuk magunkat biztosítani, és az adatbázis is egy ilyen réteg.
2: Uh-huh. Egyébként ez szerintem egy nagyon jó meglátás. Én sokszor úgy tekintek az adatbázisban feltett konstrintekbe constraint hogyha kényserekre, amik egyfajta utolsó mencsvár egy ilyen végső, háló, hogy tényleg le tudjál hülyeséget csinálni, még hogyha el is felejtetted az alkalmazásodban. De teszem azt például, hogyha van egy forinti constraintet definiálva, oké, lehet, hogy megvan ez a logika az alkalmazásodban, hogy csak olyan értéket szúrhatsz be, ami már létezik a másik táblában, de ha valami miatt ezen bármi átcsúszik, például kézzel batadsz az adatok között, ilyen ugye sosem történt még az életben, akkor ugye ezeket a logikákat az alkalmazásodban kifogott kerülni, viszont az adatbázisban nem tudod.
0: Á, Ádám, érted most így behunyt szemekkel, nem tudod, elképzelhet, hogy hát én Én, én most nem ülni, figyeltem, azért...
1: befogtam a fülemet. Vagy várja, hogy is igen,
0: hogy szőrén ülöd az sql tényleg.
1: Igen, igen. Jó, hát mondjuk olyan szebb mindenképp, hogy én konzolos klienssel dolgozok, ha muszáj, mert... Néha telefonról. hatékonyabbnak találom.
2: de ja. is megvan a szépsége.
1: Sose volt ilyen az elmúlt fél évben. <kül> nem
2: volt már valaha olyan, hogy például megírtál egy kverit, és egy kimásoltad, és valami sortörés, vagy hibás kijelölés, vagy akár mi miatt mondjuk a ver feltétel lemaradt róla.
1: Nem tudom. Biztosan. Biztosan mondjuk egy szeleknél, hogyha dilitnél lett volna ilyen, valószínűleg emlékeznék rá. De szeleknél valószínűleg ezek a dolgok, hogy hm, oké, okay, most kivárom még azt a pár percet, még lehúsza az adatokat. Vagy abortál.
0: Tudod, delete és prod adatbázisnál emlékezni, rá tudod így.
1: Igen, Na, igen, ilyen, nem össze, hogy ott különböző a
0: fér.
2: Az... Erről van egy külön story de ez majd lehet, hogy a végére. A...
0: Na, igen, szóval üzleti logika az adatbázisban.
2: Szóval szerintem nagyon sok olyan constraint, uh, kényszer, Eleve csak a tábláknak a struktúrája már meg fog neked határozni rengeteg dolgot, amihez kötnöd kell magad, és ez már egyfajta üzleti logika. Úgyhogy akár használt tárot eljerezt, akár nem, ezek benne lesznek az adatbázisodban. Hát csak ezt bele tudod rakni
1: a kódba is. Ez, ez tök logikus, igen, és csak ugye az előző részben pont azt állítottuk, vagy legalábbis én tudom, hogy pont azt állítottam, hogy, hogy pont ez okoz sokszor problémát, hogy az adatbázis tervezéssel indulsz el, amikor még nagy valószínűséggel nem ismered eléggé az üzlet, üzleti követelményeket, és már olyan üzleti logikát, most, hogy definiáltuk, hogy ez is üzleti logika, olyan üzleti logikát kezdesz el belepakolni az adatbázisba, ami feltételezéseken alapul, és utána az alkalmazás fejlesztés során olyan kötöttségekkel fogsz szembe kerülni, amikkel nem kerültél volna szembe, hogyha egy ö, én szerintem, de mondjuk ugye én nem ezzel foglalkozom, én szerintem sokkal rugalmasabban és könnyebben kezelhető ö, kódbázisban ezt, ezeket a kötöttségeket át tudnám hidalni, vagy éppenséggel bele se került volna a kódbázisomba, viszont az adatbázisban már ö, ö, főleg egy tömeggel rendelkező adatbázisban már ezeket nem fogom tudni áthidalni, és ezért, ö, ezért korlátok között fogok mozogni, és, és ez én szememben egy nem kívánt állapot. És ugye ez volt alapvetően az egész, az egész gondolatnak az egyik vezérelve, hogyha az adatbázis tervezéssel indulsz el, akkor egy olyan adatmodellt kell megtervezned, egy olyan üzleti logika mentén, ami, amiről még nem lehet százszerzalékos tudásod, főleg, hogyha, hogyha kicsit is agilisebben fogod fel magát a szoftverfejlesztés menetét.
2: Ebben van igazság. Nem is azt mondom, hogy, hogy feltétel az adatbázissal kezd a tervezést. Ez ehhez annyit hozzáteszek, hogy az alapmodellt, az alapentitásokat, azokat ismerni fogod. Valamiből ki tudsz egy indulni, abból
1: fogsz... Így van.
2: És egyébként általában háromnál több, nagyobb, fontos entitást nem szokott lenni. Bár, bármelyik rendszert egy nagyon ritka. De az tény, hogy ennek a részletei, hogy az hogy épül fel, mit csinál, hogyan működik, azt nem feltétlenül tiszta, és azzal is egyetértek, hogy nyilván adatbázisban, ugye az adatbázisban nem igazán tudsz stét lesz fejleszteni, mert neked mindig lesz ott adatod. Ez a dolga, ahogy legyen ott adatod. Tehát mindig lesz is fajta stéted.
0: És annyi, hogy ez is, csak hogy visszatérve erre, hogy ha az adatbázisban már ott vannak ezek a constraints, akkor pont ez a benne lévő adat fog ugye később, hogy tegyük fel, hogy a fejlesztés során, hogyha a kódban van ott valami, hogy mondjuk most még lehet null, aztán később azt mondod, hogy most már akkor nem lehet null. És ugye nyilván, hogyha nincs adatod, akkor ezt egy pikpak ugye meg tudod oldani, kódban még gyorsabban, egyébként egy migrációval megtudod, De amikor már van adatod, akkor már hiába csinálod meg a migrációt hozzá, mert ott van egy csomó, mit tudom én, 30 ezer rekord, és akkor egy csomó helyen uh, invalid adat van benne. Tehát ugye ez, ez, ez az, amire egyébként szerintem itt Ádám leginkább gondol, csak hogy visszakanyarodjak erre, hogy miért korlátoz minket az adatbázis uh, ilyenkor. Hát
1: többek között igen, tehát alapvetően ott kell egy stevet, ami amit egyébként nem kellene, hogyha, hogyha úgy tekintesz mondjuk az adatbázisra, mint egy alkalmazástól független io vagy storage-ra, mert, mert akkor az alkalmazás ettől függetlenül tud működni, és azon belül megvannak vannak határozva ugye a, a, a működési keretek, az üzleti modell ott van benne, és nem attól függ, hogy éppen az az állapot, ami mondjuk az adatbázisban tárolva van, az hogy néz ki. Nyilván ugye egyébként ez nem azt mondom, hogy, hogy innentől kezdve mondjuk dobjuk el az összes relációs adatbázist, és használjunk NoSQL, meg nem tudom, dokumentumsztorokat, mert ez egy másik, másik use case, az nem arra van ugye, hogy kihagyjuk az adatbázis tervezését, csak, ö, csak hogy ezek, ezek ilyen fölösleges terheknek tűnnek ilyenkor.
2: És egyébként... Webes alkalmazás, vagy egy adatbázisos alkalmazás, vagy kisebb alkalmazás esetében ez teljesen valid is, hogy egyszerűen neki az alkalmazásodnak adatbázis nélkül, aztán majd lesz belőle valami a kérdésem itt az, hogy mikor kezdeszek gondolkodni az adatbázison. Hol van az a pont, hogy az adatbázisra tényleg foglalkozni kell, hogy, hogy az melyik vendortól legyen, milyen legyen a struktúrája, mit használunk, milyen feature-öket, milyen feature nem használunk, stb. És hogy jön be a képbe?
1: Hát én úgy látom egyébként, hogy ez akkor jön be a képbe, amikor, amikor már a release, mondjuk, hogyha egy nulláról fejlesztett alkalmazásról beszélek, akkor mondjuk a release előtt epsilon idővel, amikor el kell, tehát lementek a megfelelő demók memóriában, meg eldobható adott bázisokba tárolva, minden tuti, minden működik, akkor eljöttünk oda, hogy akkor ezt trilizeljük, onnantól meg kell hagyni azt az adatbázist egy megfelelő állapotban, mert hosszabb távon a futni fog. Valamikor akkor fog eljönni az, hogy akkor most válasszunk mondjuk Vendort legyen az MySQL, DB, Postgres, MS, Oracle, DB2, akármi. <gül> amikor amikor file. ezeket a dolgokat már megéri egyáltalán kitalálni. Uh-huh. És magas struktúra. De egyébként egyébként a maga a struktúra, az, az egy, egy korábban elő fog jönni nagy valószínűséggel, ö, de nem biztos, ö, mert hogyha van mondjuk az adott programozói környezetben lehetőség, PHP-nál ez mondjuk kevésbé valószínű, ö, hogy egy normálisabb object storage-ot odarakj, bár mondjuk még azt is meg lehet oldani, de hogy memóriában nem tudod sok ideig futtatni ezt az alkalmazást, ö, akkor mondjuk oda fogsz rakni valamilyen eskulájtot, hogy valamit, amivel, hogyha le tudod képezni az adatot, akkor le fogod képezni, és ez tökéletesen elég lesz. És akkor már a struktúrán gondolkodni, de akkor sem azon fogsz elni, legalábbis én szerintem gondolkodni, hogy, hogy mondjuk uh, foreign key-ek, meg nulláből uh, mezők, meg, meg nem tudom, date time típusok, meg ilyesmik, azok, hogy fognak kinézni a, a tároláskor mert hogy ezeket így is úgyis helyén fogod kezelni az üzleti modellben, az I.O. folyamán, amikor ezeket behúzod vagy letárolod, ott is le fogod kezelni, mert át kell majd konvertálnod egy belső reprezentációra, és ezeket úgyis abban a rétegben el- ellenőrizni fogsz, tehát még nekem az is megfelel, hogyha mindent egyszerűen streamként lepakolsz valahova, mert működni fog. És a, a feladatát elvégzi. Szerintem az adatbázis ő, tervezésnek az én feladataim, meg az én tapasztalataim alapján a legfőbb ő, célja, meg haszna az az, amikor, ő, amikor ott vagy, hogy hmm, jó, akkor maintainability. Lehet, hogy célszerű lenne, hogyha belenézek az adatbázisba, akkor azért átlássam. Mert előfordulhatnak olyan issuk, amikor, ha nem is abba kell de információt gyűjteni jó lehet, vagy Óriási az adat tömegem nem mindegy, hogy azt 10 gigában, vagy gigában, 10 terában, vagy 1 terában tárolom. Ilyenek.
2: Illetve a performancia.
1: Hát meg a performancia, persze, de az is egy idő jogos. Igen, tök jogos. A performancia is egy, egy pont ilyen szempont, de az sem, ugye. A, tehát az is egy sokkal későbbi időpontban fog kiderülni, mert ugye az első szabálya az e fajta performancia optimalizációnak, hogy ne csináld. A második az, hogy miért ki, és, és, és kimérni meg akkor fogod tudni, hogyha már van rajta megfelelő terhelés, és látod, hogy hogyan használják az emberek. Szóval nálam valahogy így, így működik ez a gondolatmenet, hogy, hogy ez tökre, tökre elnyújtható. Ugyanakkor el tudom képzelni azt a use case is, hogy van mondjuk egy alkalmazásod, és annak van egy adatbázisa, és, és láttam erre példát, hogy valahogy jön egy másik fejlesztés, nem ugyanarra arra a de ugyanazon az tömegen és mondjuk célszerűen egy közös adatbázist akarnak meghatározni. Ami elé mondjuk egy olyan napit fognak rakni, ami hát ha nem is közvetlenül abból fog szelektálni, de mondjuk meghívnak egy store, store procedure-t, ami előállít neked valamit. Vagy egy view-t fog majd onnantól querizni, vagy, vagy bármilyen függvényt. És akkor lehet, hogy az adatbázis lesz egy közös réteg, de ezt meg én így, hogy is mondjam, hasracsapva nem tartom jó ötletnek. Pont azért, mert akkor ugyanazt még jobban elvesztem azt az előnyt, hogy könnyebben tudom változtatni az saját alkalmazásomhoz tartozó adatmodellt, mert nem, hogy arról van szó, hogy már bele van drótozva egyfajta struktúra az adatbázisba, hanem ráadásul még van egy másik alkalmazás is, ami ugyanezt a struktúrát elvárja, tehát egyszerre két alkalmazásban kell változtatnom, illetve még az adatbázisban is migrálnom kell, és akkor még nagyobb terhet róttam magamra, és azt fogom tudni elérni, hogy az az adott alkalmazás, ami használja ezt az adatbázist, soha büdös életben nem változhat egy bizonyos szintig.
2: Általában nekem az a tapasztalatom, hogy a hatalmasat nem is kell változnia. És persze te a saját modelledet úgy változtatgatod a, a memóriában, ahogy, ahogy jól esik fejlesztés közben, de ezt valamikor migrálnod is kell, tehát azért. ott is lesznek érdekes dolgok a végén, Főleg, hogyha például olyanokról beszélünk, hogy automatikusan van generálva az adatbázisnak a szerkezete, aztán majd valami kitesi, ORM, De igen. Uh-huh. A, csak egy tipikus példa, áttervezel egy mezőt, ami időnként előfordul. Ezt az ORM nem fogja tudni, hogy átnevezés volt a legtöbb esetben, annyit fog tudni, hogy eltűnt egy mező, és van egy új. De itt, itt lenne egy, egyébként egy kérdésem, hogy rendben eljutottunk odaig, hogy az alkalmazásunk mondjuk diployolható, vagy valamennyire demozható már. És úgy döntünk, hogy akkor csinálunk egy persistens tárolást hozzá, nem csak objektumokat tárolgatunk memóriába. A innen hogy készül el az adatbázisok? Maga a modell.
0: Hát innen egyébként szerintem ami az egyik ilyen legfontosabb pontja, hogy hogy egy az, hogy miben fogod tárolni, hogy megnézed, hogy 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 perzisztálsz, hogy milyen entitásokat, azokat milyen struktúrában perzisztálod. Mi, Mi mondjuk egy ilyen transaction boundary Mik lesznek azok, amiket mondjuk esetleg gyakran fogsz összecsóinolni. Lehet egyébként, hogy, hogy ilyen denormalizált dolgokat fogsz használni, mert hogy úgyis mindig egyszerre fogod azt használni, mondjuk, vagy, vagy sűrűn kell, mert egybe akarod lekérni, és akkor aztán valamilyen dinamikusan uh, ilyen query összepakolgatnak ott a felületen, és ilyen uh, mindenféle ilyen riportokat generálnak belőle. Tehát ugye ezt elég sok minden meghatározza, de szerintem egyébként leginkább a, ez a, ez a tranzakciós dolog, hogy akkor tényleg mi az, ami egybe fogsz kezelni. Mert tényleg ebből a szempontból ugye, hogyha mondjuk nem relációs adatbázist használsz, hanem mondjuk ilyen document store-t, ugye az megadja, hogy egy ilyen dokument lesz a, a, a transaction boundary.
2: Persze. A, és ez, ez egy automatikus folyamat, vagy ezt utána ezt kézzel?
0: Hát ezt ez, ez szerintem nem nagyon tudjuk automatizálni, max. akkor, hogyha valami runtime ilyen, hú, nincs a Nincs előttem a szó. Na mindegy, szóval, hogyha, hogyha uh, így futtatjuk a, a nem tudom, akár mondjuk tényleg pont a teszteket, a maradni, akkor már ez... Igen, na, szóval, hogyha ilyet uh, alkalmazunk, és ugye a tesztek futása során, akkor ugye ezt így meg tudnánk esetleg így valamilyen fódon uh, nézni, de szerintem ez leginkább uh, csak ilyen uh, empirikus uh, becsléssel, <gül> tehát a harstaítéssel történik, hogy akkor megnézzük hogy ezeket együtt használjuk, ezeket is együtt használjuk, és akkor, és akkor tudod, hogy igen, az, az mindenképpen egy egybe kéne valahogy kezelni. És nyilván akkor ez már a táblát is ugye meg tudja adni, a tábla típusát, illetve az engint.
2: Uh-huh. Tehát akkor végül is egyetértünk abban, hogy azért a végén ti is írtok createtable Mert hogy nagyon automatizálni nem tudjuk. A, menjünk tovább. Hova kerül ez a CreateTable, hogy verziózzátok?
0: Én nem tudom, én a jávás dolgokon egyébként liquibase használok, és akkor ott így szépen ugye minden egyes egy ilyen change-set, akkor ugye egy az, hogy visszakövethető. Nyilván ugye mindeniknek megvan egy ID-a, hozzá van kötve egyébként egy autor is, tehát nem csak a git commit fog ez kiderülni.
2: Uh-huh. A, milyen gyakran módosítjátok a baseline-t? Mert itt ugye az általában úgy néz ki, hogy van egy baseline-atok, amiben megvan egy X-verzióval az előtti struktúra, és ahhoz képest vannak a csöncsetjeitek, és azokat így szépen szekvenciálisan lefuttatott, hogyha mondjuk egy új környezetben föl akarod húzni az adatbázisodat. Nagyon
1: uh-huh. a... hát, másképp Szok... nem megy.
2: Ez egyébként nem igaz. Hoppá, Na, Na, ahhoz Jó, Nem minden, minden adatbázis motornál működik, de van. Kétfajta deployment modell van, amikor adatbázisokról beszélünk. Az egyik az, amit ilyen ez a change történet, hogy gyakorlatilag nem az adatbázist verziózzátok, hanem a defeket teszitek be külön fájlonként. Illetve van egy úgynevezett schema komper, amikor neked az adatbázis struktúrát leíró fájljaidban csak create-tébölök, csak create-procedure-ök, csak create-akármik vannak. A, és ezeket az utasításokat, végül is memóriában összehasonlítja az aktuális adatbázis példányal, ahova diplolyolni akarsz, és kvázi kitalálja a
1: change-setedet.
0: Hmm. Ez, ez azért egyébként így néha nem tudom, nem, nem feltétlenül bízni kijen ilyen dolgokban. Csak hogyha mondjuk le- hogy...
1: tűnik.
2: Igen, igen, igen. igen. Konkrétan említjük nevén a dolgot, Visual Studio-ban tudsz SQL-szerverre adatbázis projektet indítani, és azt egy jobb publish-ra ki tenni egy serverre. Jó, van neki körülbelül 150 beállítható opciója emellett, ami nem baj, ha tudod, hogy mi mit csinál. A, de, alapvet- baj, lehet. de alapvetően ott van egy projekted, és úgy kezded, az vagy úgy kezded az adatbázisodat, mint egy alkalmazást.
0: De hát akkor megint itt vagyunk kb, hogy akkor ott van egy projekted, és akkor azon ott vannak ezek a hát ott generált, dinamikusan generált ilyen change setek.
2: A, igen, gyakorlatilag egy nagyon okosan, ezt egyébként egy MySQL repset megértem még annak idején egy nagyon hasonló doktrin felhasználásával. Tehát ott is megvalósítható. Viszont ennek egy nagy előnye az, hogy mindig az aktuális adatbázis állapotot látod a kódban, nem kell mintén 30-40-50 fájlon végig menni, hogy kiderüljön, hogy a user táblánban, ami igazából customer, bekerült egy új ID vagy bekerült egy új mező.
0: Hát csak, hogy ezek hogy tudnak kiderülni, mert hogy ugye ott van egy, egy master branched, és abból fog ugye majd, mert és nyilván ugye itt a, a CI-nak ez is része lesz, ugye, hogy az is fel fogja húzni majd ezt az egészet, ugye az adatbázist igaz, mondjuk immemoriba, vagy akárhova, vagy egy ilyen stétling környezeten, és ott azért is kiderül, hogyha ha valami bekerült, és valami megváltozott.
2: Persze, itt is kiderül, az a modelled, ami az adatbázis szerveren van, különbözik attól a modelltől, ami a te projektedben van. És ő ezt, ezt képes detektálni a legapróbb részletekig. És erre ki fog generálni a
1: scriptet? Nóit, nekem, nekem igazából ebben az a, az a, az a furcsa, ugye, hogy ki egy scriptet, és, és tök jó, csak hogy sokszor nem feltétlen a, a triviális megoldás az, ami, ami a valós megoldás. Vagy legalábbis én így látom. Tehát itt van például az, ami, amit mondtál az előbb, hogy megváltozott egy neve. De ha a két mező neve változott meg egyszerre, akkor, akkor nem tudod, hogy melyik mező változott melyikre, csak egy 50-50 százalékos esélyed van erre. Vagy legalábbis így látom. Persze, a... hogyha volt egy kis eszed, akkor megcsinálhatod azt, hogy külön komitoltad úgymond a két változtatást, de egyébként szerintem ez nem feltétlen triviális.
2: A... Alapból nem. Azt csinálja egyébként a háttérben, két módon nevezhetsz át mezőt, egyrészt odamész és átírod, a másik az, hogy ném. És némel gyakorlatilag az összes referenciát is frissíteni fogja, és letesz egy kis changelogba egy emlékeztetőt, hogy ez a mező erről arra lett átnevezve. Hát
1: akkor itt Te is kezeli, vala- a, valahol mégis úgy kezel a igen, tehát Valahol mégis úgy kezeli ezt a projektet, mint egy, mint egy megfelelő logot, és valahol ezt így felhúzza egy, egyfajta event alapon, hogy mikor mi történt, és azt játszó vissza, nem?
2: Igen, Igen csak nem itt lehet, kontrörd.
1: hogy gyakorlatilag Igen. ugyanarról beszélünk.
2: Nem, ugyanis nem mindenre vezeti a csengszetet, csak azokra az esetekre, ahol ütközés lehet. Tehát ugye tipikusan ha. ez az átnevezés, ez egy ütközés lehet, mert ez lehet egy drop create, vagy lehet egy rename. Uh-huh. Ebben az esetben, hogyha te kvázi explicit megmondod neki, hogy ez egy riném, akkor ő ezt ellogolja, hogy egy riném. Egyébként meg úgy kezeli, mint egy drop create-et. Ebbe tényleg csak az átnevezések kerülnek vele. Semmi más. Nem kerül bele az, hogy új táblát hoztál létre, nem kerül bele az, hogy egy táblát eldobsz, ami gyakorlatilag annyi, hogy törled a definícióját akkor, a projektedből.
1: Ak- akkor jól, jól beletényereltem.
2: De a, ki akarok ezzel lyukadni, hogy ennek van egy olyan előnye, hogy ugye egybe látod az adatbázis struktúrádat mindig, a frisset, tudod brendcselni, kényelmesen, tudod mörcsölni viszonylag kényelmesen, illetve tudsz mellé tenni egy másik projektet, ami unit
1: test lesz. Na, Na és ez igazából ez itt, 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 itt érkeztünk el azt hiszem a, a mai adás fő témájához. <gül> <Ami> <gül> hogy ezt hogy kell tudom... elképzelni? A, 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 igen, mondjad.
2: a Nem biztos, hogy olyan hosszú lesz egyébként. Nem minden adatbázis serverre tudok ilyet. Szintén szólva, én MS körben tudok két megoldást. Az egyik egy, gyakorlatilag egy tárolt eljárás, ami képes fékelni táblát, képes spájolni, store procedure stb. szépen fel tudsz építeni egy unit testet, és ezeket egyesével lefuttatja. A, és
0: mi, mi a unit testnek a szkópja? tehát Mi egy unit?
2: A unit lehet gyakorlatilag bármi, bármilyen adatbázis objektum, itt az asszertek egy kicsit különbözőek, uh, olyan tekintetben, hogy például tudsz assertálni két objektumnak a struktúráját, hogy egyezik-e. Tehát mondjuk dinamikusan létrehoz egy táblát, valami scripted, akkor azt tudod összehasonlítani egy előre definiált várható eredménnyel. De ugyanúgy tudsz olyat is, hogy van egy uh, skaláris uh, funkciód, ami ugye csak egy mintegy számmal egy integerre vagy stringel tér vissza, akkor ott tök ugyanúgy működik, mint, a, mint nálad, egy, egy, tök mind egy milyen PHP-s vagy jávás vagy c funkcionál. Adsz neki néhány bemenetet, azt mondod, hogy legyen ez a kimenet, és összehasonlítod.
0: De akkor itt igazából ugye ezt a, ezt a generált, ilyen migrációs cuccot tudod unit-tesztelni, nem? Nem. Tehát, hogy...
2: A végeredményt tudod unit-tesztelni az adatbázis
1: szerveren. Tehát, tehát a struktúrával tudod szemben a teszteket, és arra fut le.
2: Adatra is tudod. Tehát, hogyha uh-huh. van egy tárolt ami mondjuk beszúr egy táblába két rekordot, akkor előkészített tesztedet tesztadatokkal, meghívod a tárolt majd definiálod, hogy mi a várható állapota a táblának, és egyszerűen azt mondod, hogy az Sert Table Equals. És akkor ő megnézi, hogy abban uh-huh. két táblában minden rekord egyesike.
0: És ezeket egyébként miben írt, Tehát ez is így c van, vagy erre valami speckó Az
2: egyik esetben a Microsoft által szállított uh, gyári cuccban, ott, igen, ott gyakorlatilag c sharp írsz. A másik esetben pedig ugyanúgy egy tárolt eljárást. Ugyanis van egy TSQLT nevű csomag, ami gyakorlatilag adja neked a keretrendszert a unit teszteléshez.
0: Tehát akkor itt ugye azt teszteled, ami, ami tényleg az adott ugye bekerül a projekt nem tudom, így elindítása, futása, illetőtja során. Hmm.
2: Hát kidiplojolod, és utána a diplojolt adatbázissal, mondjuk egy CIA környezetben tudod futtatni a tesztjeidet? Nyilván nem a Prodon fogod.
0: De akkor az hogy ez, ez, nem, ez nem tudja ilyen immemoriban szimulálni, vagy nem tudom ilyeneket csinálni, hanem akkor kell hozzá egy MS SQL valahol.
2: Igen. Tehát azt nem tudod megúszni, kell hozzá, egy SQL-szerver hozzá. Hmm. memory nehéz. memory nehéz, mert gyakorlatilag az összes funkcionalitását meg kéne valósítani az SQL-szervernek memóriában.
0: Igen, és akkor meg megint ott vagy, hogy ugyanannyit eszik, mint
2: Ami egyébként vannak ilyen alkalmazásba embedelhető SQL-szerver verziók, de nyilván nem támogatnak mindent, mint amit az egy Enterprise verzió például támogat. De a másik eset, ami egyébként nagyon sok más adatbázis szerverrel is működhet, csak maximum meg kell írni hozzá keretrendszert, sajnos ez van, az az, az hogy valamilyen másik nyelvben, mondjuk SISR-ban, vagy PHP-ben írod meg a tesztjeidet. Gyakorlatilag ott is annyit fogsz csinálni, hogy feltöltesz pár táblát, lefuttatod a tárolt eljárásodat vagy a funkciódat, és csak kiolvasod a táblaadatait és PHP-ben összehasonlítod a két tömbet.
0: Igen, szóval azért itt is ugye nem, nem feltétlenül, bár itt inkább ugye unit testről van szó, mert itt tényleg az adatbázison belül, hát vagy nem, nem, itt sem unit testről van szó, itt is ugye egy integrációt nézel, hogy úgy nézzük, vagy igazából, hogy tényleg egy ilyen migrációt tesztelsz, ebben a...
1: Igen, de én nem feltétlenül nevezném integrációs tesztnek amúgy, mert amúgy, tehát konkrétan tényleg egy unitot tesztelsz, csak egy másik, másik interfészen keresztül, de ilyen szempontból tök mindegy. Tehát, hogyha, hogy az egy dolog, hogy van alatta persze valamilyen motor, amivel ami tudsz csatlakozni adott program nyelven ahhoz az adott de akkor végül is azt is vehetjük egy unites tesznek, hogyha, hogyha én PD-on keresztül írom be azt, hogy, hogy select, meg exec, vagy akármi, az tök ugyanaz, mintha közvetlenül a, nem tudom, a Visual Studio-n belül futtatnám meg ezt, mert ott a Visual Studio-nak van egy motorja, ami kapcsolatban áll a, a, az adott bázissal, tehát végül is ugyanott vagyunk.
2: Így van, nem a hozzáférési réteget teszteled, hanem az objektumokat az adatbázisodban, az adatbázisod funkcionalitását.
0: Mert ez, ez eddig mondjuk egyébként szerintem senki nem nagyon szokott így lemenni, hogy jó, lefutottak a migrációk, és akkor most megnézzük, hogy ez ilyen típus, ez ilyen típus, ez, ez nullábból, ez nem tudom.
2: És szóval eddig én sem szoktam. Mivel nekem nagyon sok minden a projektjéimben tárolt eljárásokban van megvalósítva, engem az érdek, hogy a tárolt eljárások funkcionalitása megfelelő abban ugyanis a deployment modell miatt bízhatok, hogy az adatbázisom olyan állapotban van, amilyet én elvárok tőle. Különben a, di- a publish-elfélelés onnantól kezdve igazából tök mindegy. Viszont itt azért felhívnám a figyelmet egy-két buktatóra. Mindegyik adatbázis szerver egy picit másképp kezeli a tranzakciókat. MSSQL-ben tök jól működik ez, mert minden egyes unit test, minden egyes test, és külön tranzakcióban fut le, és utána a tranzakcióról megkállva. Ó,
0: erről én is tudnék mesélni.
2: Na most ez mssql ben működik, mert mssql ben a Create Table is a tranzakció része. MySQL-ben, Oracle-ben nem, ha jól emlékszem. Oracle-ben biztos, hogy van benne egy Implicit Go. Tehát lehet, hogy nem ugyanabban az állapotba tesz vissza a utána után, amiből kiindultál akkor viszont már ez, ez fájdalmas bír lenni.
0: Igen, ilyen, nem már egyébként én is találkoztam, mondjuk itt nem direkt be így adott adatbázist, hanem adott, ö, ilyen integrációs tesztek során, hogy a java nagyon elterjedtek ezek az ilyen annotációk spring springnél, hogy akkor ő ilyen ö, AOP-vel ilyen ö, aszpekteket hoz létre, meg dynamic proxikat, meg stb. és akkor ilyen tranzakciókba vonja egyes metódusoknak a, a, a törzsét, és ö, és ugye ez többféle módon tudja megtenni, tehát itt van olyan, hogy mindenképpen tranzakciót indít, a meg, már meglévő tranzakcióhoz csatlakozik hozzá, és akkor abban fut, de hogyha még nincs tranzakció, akkor elindít egy újat. tehát ilyen nagyon sokféle módja van, és főleg az a jó, amikor tesztelsz, és megpróbálod valahogy kitakarítani az adatbázist utána, és akkor ezek a tranzakciók úgy összeakadnak, hogy a végéni minden teszted el a
2: és Össze, fejleszt a fejlesztő a deadlock jön.
0: Igen, hogy így, így, így katasz. És aztán ott vagy, hogy ha így futnak a tesztek, akkor jó, ha amúgy futnak a tesztek, akkor nem jó, és aztán így ezzel megy a, a ilyen zsonglőrködés, hogy akkor most ezt milyen transzakcionál legyen ahhoz, hogy akkor az most működjön, ez most izé opcionál legyen, require, new, vagy require vagy vagy require, vagy, vagy mi legyen, meg akkor a tesztet, mivel izéd anotált meg, hogy esetleg az jó legyen, és akkor itt kész úgy össze tudnak ezek akadni, és nyilván ugye az a legjobb, amikor aztán ez élesben, meg totál másként működik, mert hogy ott mondjuk nem egy SQLite, egy inmemorizével futtatott, hanem valami mással. És akkor...
2: Pff. Ez főleg akkor jó, hogyha az egyik támogat tranzakciót, a másik még nem igazán.
0: Igen, hogy tényleg, hogyha esetleg mondjuk a, a, a tábla más, ugye az engine esetleg más, és akkor úgy most implicit commit van, vagy nem...
2: Na ah. az még egy másik finomság, igen. Illetve hát dolgok alapból csak ott vannak az motorban, mert ansiék azt mondták, hogy legyen benne, de igazából nem csinál semmit. Valaha életetekbe vettetek-e föl check constraint-et? mysql Micsodát? Check constraint Tehát, hogy azt mondod, Cs- hogy csak ebben csak a... Mez...
1: hogy jelezzem, hogy nem. <gül> nem,
2: jó. <gül> És azt kell tudni a check constraint-ről például mysql hogy nem csinál semmit. Létrehozod, létrejön az objektum, megcsinál mindent, szépen ki is kérdezni, el is mondja, hogy ott van, de igazából nem ellenőri semmit. És vannak olyan adatbázis motorok, ahol van begin transaction, de a dokumentációban oda van írva, hogy ez ansi szerint ez egy kötelező, igazából a tranzakciót nem támogattunk, úgyhogy ez itt egy bad code.
0: Hmm. <laughs> nice. Na, és egyébként, ami, ami ö, ilyen üzleti logikát, meg ilyen komolyabb validációk, azokat ö, meg tudod-e oldani ilyen más adatbázisokban, amikor ö, mondjuk nem izét használsz, nem egy tárolt eljáráson keresztül hozol létre valami. Tehát itt most arra gondolok, hogy hú, valami komplexebb. Ö, m- tehát nem, nem csak egyszerűen constraint-ek, hanem hanem amikor mondjuk van egy ö, egy ilyen entitásod mondjuk PHP-ben, vagy akármilyen nyelven, és annak van, azon belül van még valami más. És igazából ugye a, ezek között van így kapcsolat, hogy ha ennek mondjuk ez az értéke, az a baj, hogy most így hirtelen Real Life példa nem jut az eszembe, de az a lényeg, hogy amikor van egy parent object, és akkor azon belül vannak még ugye, belepakolva kompozícióval, és igazából, hogyha te mondjuk a, a belsőt itt csak itt simán kitörlöd, vagy a belsőbe csinálsz valamit, mondjuk egy setteren beállítasz egy nullt, akkor annak a kintire mondjuk hatással kéne, hogy legyen. Vagy a kinti től
2: függ, hogy te azt be tudod
0: állítani, tehát a parent object
2: ez attól függ, hogy ellenőrizni akarsz, hogy valamilyen műveletet végrehajtani, illetve hogy hogyan van tárolva.
0: Hát ellenőrizni, hogy mondjuk van két táblád, van A tábla, meg van B tábla, és az van, hogyha B táblán ezt átállítom, de A táblában ez van, akkor, akkor ott az constraint violation legyen. Anélkül, hogy ugye mindezt mondjuk egy ilyen üzébe tennéd be
2: Igen, például tudsz tenni egy triggert a B táblára, amivel utána kikérdezel az A táblából, és dobsz egy kivételt gyakorlatilag eldájolsz.
0: És akkor ez igazából. még az, az én, ilyen tranzakción belül zajlik le, és megszakítja, és aztán akkor rollbekelsz? A vagy...
2: triggertől függ, ugye triggert vehesz föl akció végrehajtása előtt, before insert, a, vagy before update, vagy utána ez az af, és akkor after insert, after update. Ugye az első esetben megszöksztenik a tárolás, és utána elcsinál valamit, a másik esetben még tárolás előtt megcsinál valamit és ez, ez rajta áll, hogy melyiket választod gyakorlatilag. Igen, elvileg meg tudod csinálni, triggereket én sem nagyon szoktam használni őszintén, szóval csak ha nagyon muszáj. Egyébként, ha, ha meg ugyanabban a táblában van tárolva, akkor check-on szintekkel, tehát én ellenőrzésekkel tudsz sok mindent minden csinálni.
0: Uh-huh. Azért, hogy itt, itt ilyen entitiken keresztül ívelő dologra gondoltam, hogy, hogy a hozzátartozót megnézi, és...
2: Ezt el, meg tudod csinálni. Ugye itt, itt megint attól függ, hogy például, hogyha tudod definiálni ezt forinkivel, idegen kulcsal, mert van, amikor tudod.
0: Nyilván, nyilván egyébként az a szerencsésebbik eset, amikor ezt
2: Akkor azt is fölveheted. És oda visszatérve a is dologhoz az előző adásban. A nem csak törölni tud forinki, hanem meg tud akadályozni. Akciót is. Tehát például... A, mondhatod azt a, a forint kidefinálásánál, hogy ne csináljon semmit, ami prázi azt fogja okozni, hogyha megpróbálsz törölni egy parentet, aminek van bármilyen bejegyzés a, a táblában, akkor vissza fogsz kapni egy errort, hogy hm, én bocs, de most nem.
0: Ja, hát igen, hát ugye ez, ez egy ilyen alap, szóval nyilván ott kapod a constraint violation hogy ha ha ha
2: Igen, szetek, kaskád frissítés az adatbázison az, azt nagyon kevesen használják. Ugye ez az, amiről ti beszéltetek, hogy a, van egy blogpostom, vagy van egy userem, annak vannak blogpostjai, mi történik, hogyha törlöm a useremet.
0: Nyilván ugye lehet az, hogy szól, hogy áá, van még egy blogpostja előtt töröld azt, Így van, van az, hogy megoldja helyetted, és akkor ö, ugye be tudod állítani, hogy onk eszkéd, és akkor az is update-el, és akkor
2: kitörli
0: a hozzátartozót, vagy aztán van olyan is, hogy akkor kinullázza, az a legrosszabb, nem? Vagy az nem az, akkor van, amikor nem veszel fel a
1: forink-it. Igen, mert ez tipikusan az inkonzisztenciát, inconsz- akkor az, Igen, az, az tök biztos, jó, jó, hogy ott lesz, lesz egy poztani. Poztani.
2: senki. Senki nem tartozik. De valahol egyébként ez tök valid is lehet. Vannak... mert ez megint
0: ilyen biznisz dolog.
2: Tehát, hogyha azt mondod, hogy mondjuk a frontendeddel, de ahogyha nem kaptam user objectet a blog posthoz, akkor anonymous lesz a szerző hiszen a user-edet már törölted.
0: Hát csak itt ugye lehet, hogy, hogy akkor tényleg azt az anonymus, akkor igazából megcsinálnád valami másképp, hogy kitöröd a user-t, és utána azt a posztot átesszájnolod valakihez. Persze, azt is egy anonym userhez, és akkor az Persze. van egy, ami...
1: Igen, tehát az az, az átesszájnolás szerintem az egy kevésbé elegáns megoldás, viszont hogyha azt megengeded, hogy töröld a user akkor nem fogsz egyáltalán olyan constraint megadni, ugye, hogy, hogy ezek ilyen közvetlenül kapcsolódjanak, vagy azt mondtad, hogy null, vagy olyan koncertet állítasz, hogy az a mező, ami a szerzőt azonosítja, ugye, az vagy null, vagy egy létező, áldi de hogy bármit is csináljon törlésre, azt akkor kihagyod.
2: Igen, azért azt lássuk, hogy a forinkinek két oldala van. Ugye az, e- az egyikben nyugodtan lehetsz null. Ez a egy az n ahol az n nem kötelező. És az egy sem kötelező. Tehát lehetnek árvarekordjaid. Magyarul nullra van állítva az idegen kulcs. A másik oldala ugye az a, az a parent object, vagy a parent table, ahol hát azért illik uniknak lennie, azért illik nem nullnak lennie, ott ez egy picit kötöttebb. De hogy melyikre milyen... Tehát az egyik oldalról tudsz kaszkádolni, a másikról nem. Hogyha törled az összes gyereket, az nem fogja automatikusan törölni a szülőt. Elég, igen, is hogy is venni ki annak... magát. Ja, ja. <laughs> Míg a másik oldalról mondhatod azt, hogy igen, 0 nullra, hogyha törölték a szülőmet. Törölj engem is, hogyha törölték a szülőmet, vagy szóljál be a felhasználónak, hogy törölni akarták a szülőmet. Az attól függ, mennyire ragaszkodik. Viszont amire ki akartam térni, hogy az előző adásban elhangzott ez a forinki és domény kértés, hogy ha én törlök egy usert, és az töröl egy blogposztot, akkor ez ilyen doménynek közötti mahinálás. Itt egy nagyon apró megépzést hozzátennék a dologhoz, hogy ez a nagyon apró, ma, ez, ez a mahinálás, ez a domének közötti mahinálás a blogposzton van definiálva, nem a useren.
0: Hát igen, hogy a, ott, ott ugye egy one to kapcsolat volt, ahol a ágon van ugye a poszt. Hát van. akkor annak van, annak van egy user ID a, a userhez.
2: Tehát igazából, amire ki akarok lyukadni, hogy ez a blogposz doményében lakik. Gyakorlatilag, ha úgy tetszik, akkor egy event handler. De egyébként, Prób- hogyan... Próbálom valahogy
0: vizionálni
2: itt magam előtt. Most kódban hogyan oldjátok? Hát ugye a forinki az a, a blogposzton van fölvéve. Oda van írva, hogy forinki constraint, név, references, whatever. Nem a, nem a user táblán veszed fel.
1: Uh-huh.
2: A user táblára csak hivatkozol, hogy majd az a tábla váltja ki az eseményemet. De egyébként a PHP-ban, vagy Java-ban, vagy Shishall-ban, vagy akármiben, hogyan oldanád ezt meg? Ha törlik a user akkor törölj az összes blogpostot.
0: Hát ott igen, Max úgy tudod, hogy tényleg, hogy lekérdezed, és akkor... Uh,
2: hát vagy átkítsz a blogposthoz a userből, igen, igen. vagy eldobsz egy eventet a userból, hogy töröltek, és akkor majd valami elkapja, és akkor a blogpost megtörli magát.
0: Hát itt, itt ugye az van, hogy akkor ebben az esetben ugye egy ilyen az entitynek, illetve ennek az egész agregátnak, ugye lesz egy rútja, ugye ennek a hogy akkor van a user, annak vannak a posztja, esetleg, kommentek, minden ilyen és hogy itt ugye ennek az egészet ugye a usernél fogod ugye megfogni ebben az esetben, az lesz az egyetlen, amit ott elérsz, mert hogy közvetlenül ugye ilyen getteren, elvileg, ddd szerint nem tudod lekérni ezeket a posztokat, csak így ilyen a direkt referenciát, és annyit tudsz mondani, hogy akkor ezt törled, ezt a usert, és akkor minden, ami ugye ezen az agregéten belül van, ugye ezt ő majd ott lezongorázza, és ott kell, ugye, ott nem az van, hogy akkor a poszton belül lesz a logika, meg a useren belül, hanem, hanem ezt az egészet így valahogy egynek kell venni ebben az esetben, és akkor úgy tudja ezt megoldani.
2: Igen. Akár, akár ez is, na, erre nincsen a párhuzamos példám az adatbázis világában.
0: Ez az, vége.
2: <laughs> Illetve, ha nagyon belegondolok, ha egy teljesen flat táblád van, amiben benne van minden. Ugye az hmm. az agregítőd.
0: Igen, az, az meg ugye akkor megint az, hogy ha mondjuk egy NoSQL-t nézünk, akkor itt ebben az esetben ugye mindegyes ilyen dokument mondjuk egy user lenne, és akkor ugye azon a dokumenten belül találhatók ugye az egyes blogposztok, és akkor amikor törölni akarsz egy user-t, és nyilván ugye mindent azzal együtt, akkor fogsz és törülsz egy ilyen user dokumentet, és akkor törlődik az is.
2: Aztán majd törülsz, amikor ugyanazt le akarod kérdezni időrendi sorrendben, de...
0: Jó, nyilván így, ugye ez más problémákat is szül ebben Persze. az esetben.
2: Persze, de a leg, legközelebbi példa az egy denormalizált tábla én esetben,
0: amit tudok. Igen, 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 hogy akkor mindent belehányc duplikálva, hadd menjen. Hogy
2: a legjobb, amikor Jason van a mezőben. Ó, uh, ó. Uh, Vagy x Mondjuk
1: egyébként én személy szerint csináltam már ilyet, nem is egyszer, hogy Jason tároltam a, az sqa egy mezőben. Most és pont azért, amit, amit mondtam, és pont azért, amit, amit mondtam, hogy eltoltam azt a döntési pontot, hogy, hogy kitaláljam, hogy ezt hogy is akarom majd tárolni. Tök jó volt, hogy mit tudom, hogy meghatároztam egy-két olyan mezőt, amiről tudtam, hogy mondjuk indexelni akarom, vagy az alapján akarom majd tudni keresni, éppen ezért az tök jó volt, hogy egy relációs adatbázist használtam, illetve esetleg mondjuk adatok között meg tudjuk hasz- határozni relációkat. Ez tök jó volt viszont a részleteket együmmelszöltem egy JSON-be, letároltam egyszerű szövegként. tök jó, ezt majd megoldom az alkalmazásomon belül, mert igazából Tök lényegtelen, még csak keresni sem akarok benne, viszont majd az alkalmazásban fogom használni, mondjuk megjeleníteni. De ennyi. És igazából ezt, ezt én nem is látom problémástok főleg fejlesztés közepén.
2: Alapvetően egyébként én sem. Valamikor ennek teljesen van Kérdés, hogy melyik adatbázis szoftverről beszélünk, és hogy ő ezeket a dolgokat hogy támogatja. Most ha jól emlékszem, akkor MySQL 7-ben a JSON támogatást belerakták, tehát tudsz manipulálni JSON objecteket Igen,
0: de ez szerintem még stringbe volt.
2: <gül> Az lehet.
0: Sima var csarhat benne, vagy text, tényleg?
2: <gül> Ahogy ha jól tudom, Oracle-ban is van legalább XML, de talán JSON támogatás és MSSQL-ben is van JSON és XML támogatás is. És egyébként én is használom őket rendszeresen. Most például a legutóbb, amit csináltam, az egy ilyen önmagát dokumentáló adatbázis. Gyakorlatilag kiolvasom a metaadatokat, meg egy csomó másik csodát, és generálok belőle egy xml aztán mindenki olyan x t csinál hozzá, miatt akar. Én megírtam a sajátomat konfluensztem, mert mi azt használunk. De annak is a végeredménye az, hogy, hogy az összes táblán, az, az összes mezőjével, meg az összes minden hülyeségével egy XML-ben van gyakorlatilag dokumentálva és ez be van hányva egy táblába, hogy amikor frissül, akkor automatikusan frissítja a confluence Ennyi, adatbázis-driven. <gül> Igen, adatbázis-driven dokumentáció. Ezt pont azért csináltuk meg, mert tudjuk ugye automatizálni a, a deployment folyamatot ezzel a SEMA történettel és akkor ennek a végén ott van egy trigger, hogy miután kiment után CI környezetre, vagy kiment Triprodra, akkor Priprodom még futtassa le a dokumentációt, és az adat a konflensz oldalakat.
1: Na, az tök menő. Hú. És hát, hát így, itt van. Így, így végül is van értelme. <gül> ja.
2: Jó, most nyilván én ebbe utána nem akarok úgy, úgy nagyon... Na, hogy az x ja. Nem akarok kutakodni, nem akarok rájuk selekteket írni, nem akarom manipulálni tovább őket, csak kiolvasni, megformázni, aztán kihálni valahova.
0: Igen. Pedig milyen jó is lenne, hogy valamilyen like feltétellel...
2: Röhegni fogsz, de XML-re, hogyha van hozzá XSR, akkor tehetsz indexet MSSQL-ben.
0: Szerencsére nem sokat dolgoztam MSSQL-le. Sounds
1: fun.
2: Atributumra, vagy <sagy> nóda no, tehet tehetsz indexet. Ú- és
0: egyébként milyen ennek a performance-a, vagy...
2: Sintén szóval, soha nem használtam. <sagy> Mi meglepő? <lehető? sagy> Nem, használtam, mert általában nincs rá szükség, mert ugye adatokat, amiket megkapunk a BI-hoz, elemzésekhez, azokra nekünk úgy van szükségünk, hogy megkapjuk, de nem hányjuk be őket XML-be. Egy-egy helyen van, hogy mondjuk konfiguráció jön XML-ben, és azt az XML-t viszont felparzoljuk, és szétbontjuk különböző táblákra. És akkor... Hát
0: igen, hogy feldolgozzátok, hogy akkor tényleg felhasználható legyen. De akkor az, az igazából nem is a ti saratok, mert akkor szarul erkezik az adat abban az esetben.
2: Nem, ez szándékosan van így, hogy ne 200 millió paramétert kelljen egy tároltajárásnál meghívni, vagy ne 200 millió tároltajárás kelljen meghívni, mert az, hogy létrehozod a, a saját új kis cuccodat. A cserében van hozzá egy, egy uh, sémafájl, ami elég szigorúan megmondja, hogy mi hova kerülhet és hogyan az XM-be.
0: Uh, pedig egy jó 100 plusz paraméteres táróltelejárás. És uh, annál jobb.
2: És lehet, hogy megfogtad, de azt hiszem 128 a felső limit.
0: Nem tudom, egy ha jól tudom, orék adatbázissal dolgoztak egy ismerős milyen banki projekten, ahol tök jó volt, mert hogy abból a 100 akárhány paraméterből, amivel hívták a eljárást négy mindig ugyanaz volt. Hát az igazából nem változott.
2: De még változott. Azért jó
0: felvették
2: jövőbeni fejlesztésekre fenntartva. Igen, igen. Sosem lehet igen, tudni. Egyéb,
1: egyébként ö, találkoztam olyannal, ahol, ahol ö, gyakorlatilag olyan paramétere volt, ami annyira megváltoztatta a eljárásnak a működését, hogy tényleg foggalmam nincs, hogy miért nem külön eljárásokat csináltad belőle. Te egy te, két teljesen különböző dolgok, és akkor így, ha egyes, akkor ez a kettes az, ha hármas, az, és ez, így, ez is komoly banki projektor, és így, Jól dokumentálva, gondolom.
2: Hát meg volt, volt alatt a vas. De egyébként ez még lehet fogalm. egy másik adást témája a tipikus szarvas hivák adatbázisokban.
0: Az a, fú, hát igen, az, az mondjuk inkább kiadná egy órát egyébként.
2: Figyelj, 57 percnél járunk most is.
0: Majd... Jó, hát de még el kell köszönni az emberek.
1: Igen, igen, és egyébként, ha yeah. már így az elköszönésnél tartunk, Janosszem mondta, hogy nyugodtan csináljunk ilyen belső szponzori megszólalásokat, hogy hogy az álláshirdetést csatiban mindenki szívesen nézegessen és állásokat, mert most nálunk is aktuális egy (gül) hirdetést.
0: Igen, ugye ez a Slack csatornánkon uh, ez elérhető egyébként, úgyhogy most Ádám nem megnyílt egy pozíció, ő angular um, angulárhatban jártas frontendest keresnek, azért, mert hogy Ádám lusta megtanulni angulározni, úgyhogy igazából csak ez az egyetlen oka.
2: Meg nem ez volt <gül> az ja, fogadalom?
0: Hogy megtanulni, ja nem, nem, az más volt Ádámnak. Nem. Szerintem inkább az, hogy, hogy nem tudom, ideér Ege- podcastre időben, el meg ezt meg
1: a Egedjük e, e. el ezt a fogadalom e, vonalát, jó? <gül>
0: <gül> jó, hát kedve, kedves hallgatók, hát akkor uh, írjátok meg ti is, hogyha szenvedtetek az adatbázissal, az, hogyha találkoztatok ilyen antipatternekkel, akkor nyugodtan egyébként várjuk a tippeket, és akkor majd a következő podcast adásba majd szívesen felolvassuk őket. Ezeket egyébként írhatjátok a Slack csatornánkra, vagy a podcastkukatszleckod.hu Ho, oldalra. Hogyha tetszett, amit csinálunk, illetve hát nem pont erre az egy órára gondolok, mert hát szokás szerint alomultük önmagunkat, akkor, akkor támogathattuk bennünket egyébként a patreon.com per let's go e-mail címen, és hát találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!